0: Herzlich willkommen bei der Nummer mehr siebten Folge dieses Podcasts, eine Reise in unsere Geschichte. Und heute habe ich mir ein etwas mystisches Thema ausgesucht und zwar die römischen Gründungsmythen. Und wir werden heute einmal die Saga um Aeneas besprechen und die Romulus- und Remus-Legende. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. <lacht> Und damit fangen wir auch direkt an und zwar mit der Aeneas Saga, einem der Mythen Roms. Und die Aeneas Saga wurde niedergeschrieben um 700 vor Christus von dem griechischen Historiograf von Homer. Beziehungsweise Homer besteht ja eigentlich aus zwei Personen, aber wir haben ihn unter Homer zusammengefasst. Und Aeneas kämpfte im Krieg um Troja. Und wenn Sie vielleicht den Film Troja geschaut haben oder schon sich etwas darüber informiert haben, wissen Sie, Troja ging unter und viele seiner Bewohner sterben. Und gerade Aeneas, welcher aus der herrschenden Dynastie stammte, müsste eigentlich auch gestorben sein, ist aber nicht passiert. Aeneas wurde von Apollon gerettet. Und Aeneas wird oft auch mit dem griechischen Held Odysseus verglichen, denn Aeneas muss, ähnlich wie Odysseus, verschiedene Irrfahrten auf dem Weg nach Hause bestreiten bzw. absolvieren. Doch bei Aeneas haben wir ein Problem, und zwar Enäas hat ja gar kein Zuhause mehr. Troja ist ja untergegangen. Und da fängt dann die Geschichte des Autors Vergil an. Das war ein römischer Autor um 29 vor Christus. Und laut ihm landet Aeneas zuerst in Nordafrika, in Karthago, wo er dann im Königshaus willkommen geheißen wird, später aber flieht, weil die Königin ihn zu nahe zu Leibe rückt, die Königin von Karthago bringt sich daraufhin um und Aeneas flüchtet dann nach Rom. Äh, nicht nach Rom, nach Italien. Ihm wird dort dann nach einiger Zeit Zutritt zur Unterwelt gewährt, wo er dann seinen bereits verstorbenen Vater äh, trifft. Und sein Vater zeigt ihm dort die strahlende Zukunft einer großen Stadt. Ähm, diese Stadt ist dann Rom natürlich. Später landet Aeneas dann im Latium, wo er nach mehreren Kämpfen um die Königstochter Lavinia, die sie dann auch später heiratet. Und das war auch erstmal die saga Und wir gehen damit über zur nächsten Saga, über Romulus und Remus. Und diese beginnt so. In der Stadt. Alba Longa herrscht Krieg. Zwei Brüder kämpfen um den Thron. Amulius gegen Numitor. Oder Numitor. Amulius gewinnt den Kampf. Und die Tochter des Numitors, Rea Silvia, wird zu einer Vestalin gemacht. Eine Vestalin ist eine Art Priesterin, welche ein Keuschheitsgelübe abgelegt hatte. Sie wird aber vom Kriegsgott Mars vergewaltigt und gebiert ihm daraufhin Zwillinge. Rea Silvia wird dafür lebendig begraben, denn Vestalinnen durften keine Kinder bekommen. Und auch wenn es nicht ihre Schuld war, wurde sie durfte sie ihr kolscher nicht verletzen und wurde daraufhin lebendig begraben. Das war die übliche Strafe von Hösthalen. Die Zwillinge aber wurden nicht begraben, diese sollten im Tiber ertränkt werden. Aber ein Sklave, der diese eben aussetzen, ähm, ertrinken sollte, hatte Mitleid und hat sie eben nur ausgesetzt und gedacht, die wilden Tiere des Waldes werden diese schon holen. Die beiden wurden aber von einer Wölfin gefunden und ernährt, daher auch dieses berühmte Standbild, wo diese beiden Zwillinge unter der Wölfin kauern, und von ihr ähm, ernährt werden. Später findet ein Hirt die beiden und zieht diese auch auf. Als Heranwachsende schließen sich Romus und Remus einer Bande Hirten an und lernen so später ihren Großvater Numitor kennen. Dieser, dieser erkennt nach einiger Zeit die beiden Söhne ähm, als seine oder als seine Enkel an und zusammen stürzen sie Amulius und Numitor erlaubt Romus und Remus daraufhin, in seinem Gebiet eine eigene Stadt zu gründen. Romulus und Remus waren sich aber nicht einig, wer dieses Projekt leiten darf. Darum gab es einen großen Streit und man einigte sich darauf, auf den Willen der Götter zu warten. Romulus gewinnt dann diesen Wettstreit, bzw. die Götter erlauben ihm, diese Stadt zu bauen und er beginnt mit dem Bau eines Grabens, den er auch vollendete. Und der Graben, das war so eine symbolische Bezeichnung, in diesem Graben wird die Stadt gebaut. Remus verspottet ihn aber, springt über diesen Graben. Daraufhin entbrennt ein wilder Streit zwischen den beiden und Romulus erschlägt seinen Bruder Remus. Romulus herrscht daraufhin 38 Jahre über die Stadt Rom. Er ringt viele Siege, mehrt das Territorium, wird aber auch immer selbstherrlicher, bis es dann eines Tages so weit kommt, dass Romulus dieser Welt entrückt wird. Also während einer Herrschau kommt dichter Nebel auf und Romulus verschwindet einfach. So viel aber erstmal zu diesen Legenden. Jetzt komme ich überhaupt darauf, warum sprechen wir in diesem Podcast überhaupt über römische Legenden? Also zum einen sind sie total interessant. Das ist immerhin das, das Legendenmythos des römischen Reiches. Ähnlich wie bei uns in Deutschland zum Beispiel die Nibelungensaga oder etwas in die Richtung. Und warum, warum sprechen wir jetzt darüber? Warum war das, ist das wichtig, um die Römer zu verstehen nachvoll- oder sie nachvollziehen zu können? In erster Linie geht es darum, dass laut dieser Saga verschiedene Helden von Göttern abstammen. Zum Beispiel Aeneas, das hatte ich total vergessen zu erwähnen, Aeneas war der Sohn der Venus. Und Venus ist praktisch das Äquivalent zur Aphrodite, also die Göttin der Schönheit, der Weiblichkeit. Und Romulus und Remus stammen ja auch von dem Kriegsgott Mars ab. Außerdem ist zu beobachten, dass sich die Götter immer wieder in die Handlungen dieser Helden einmischen. Wie eben zum Beispiel das Aeneas. Von dem Kriegsgott Apollon, während der Stadt äh, während des Falls von Troja gerettet wird. Und wir müssen immer wieder, wenn wir uns die römische Geschichte vor Augen halten, müssen wir uns daran erinnern, dass diese Mythen einen wichtigen Platz in der römischen Gesellschaft haben. Also es war nicht einfach so, ja, das sind einfach Mythen, die man, die man vielleicht kennt, aber denen man keine Beachtung schenkt, sondern das waren wirklich tiefgreifende, wichtige Sachen. Und wer, ich setze jetzt einfach mal zwei Beispiele. Einmal nehme ich das Beispiel Caesar. Caesar führt seine Abstammung auf Aeneas zurück und unterstreicht damit, dass er göttlichem Blut entspa- entstand, nicht eben der Venus. Und das unterstreicht nicht nur seine Machtbasis, sondern lässt ihm auch gleichzeitig erhabener und jemand anderem vorgestellt wirken. Ein weiterer wichtiger Politiker der auch diese Abstammung nutzt, wäre zum Beispiel auch Brutus. Wir erinnern uns Brutus zurzeit Zeit caesar, einer der wichtigsten caesar mörder Auch er geht eher in dieses Reich der Mythen, um seine politische Karriere voranzutreiben. Nämlich Brutus behauptet von sich, er stammt von einem der wichtigsten Tyrannenvertreiber, nämlich auch einem gleichnamigen Brutus, ab, was seine politische Karriere enorm vorantreibt. Und seine ganze Machtbasis basiert darauf, dass er Brutus ein Tyrannenvertreiber ist. Denn wir erinnern uns, diese, diese Mythos nach Romulus und Remus geht nämlich noch weiter, denn nach Romulus herrschten noch sechs weitere Könige über Rom, bis dann 510 vor Christus der letzte König vertrieben worden ist von eben dem Protus, über den wir gerade geredet haben. Und ja, und das, das zeigt auch ein bisschen diese Extreme, diesen extremen Einfluss, den die Mythen hatten, nämlich dass allein hochrangige Politiker nur diese Machtbasis auf den Mythen aufbauten und es auch noch funktionierte. Als Beispiel, wenn, wenn heute jemand ankommen würde und sage, und sagen würde, ein Politiker, ja, ich stamme vom Siegfried ab, der hat den Drachen erschlagen und damit komplett Deutschland gerettet, ja, dann, dann hätte der ganz andere Probleme, als noch Politiker zu werden. Dann würde man den wahrscheinlich mit Anlauf in eine Psychiatrie stecken. Und genau da ist eben der entscheidende Knackpunkt, dass das bei uns einfach zum Beispiel gar nicht so ist. Und in Rom war das sehr wichtig. Es war sehr wichtig, diese Vorfahren zu achten, diese Mythen lebendig zu, gehalten, äh, zu gestalten und auch zu erhalten. Und das muss man sich eben immer wieder in Erinnerung rufen. Deswegen ist es auch wichtig, wenigstens diese beiden, das sind so die grundlegendsten Mythen der römischen Geschichte, zu kennen und auch so ein bisschen nachvollziehen zu können. Und ich hoffe, dieser Podcast heute hat Ihnen gefallen. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, Sie konnten sich die Mythen gut anhören. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie hören bei den weiteren Folgen auch noch mit. Und bis dahin, auf Wiedersehen.